0: Olá a todos, como é habitual, aqui exploramos histórias, degustamos experiências e hoje eu vou falar pelos cotovelos com a Soraya Oliveira, que hoje em dia é uma santíssima trindade de profissões, se por um lado é designer, por outro é uma fantástica terapeuta e ainda uma incrível pasteleira, é muita coisa, bah, afinal, quem está por detrás desta mulher e quem é a Soraya? Fica connosco desse lado E se ouvires até ao fim Eu estou certo que sairás mais enriquecido Com mais esta experiência de vida Bem-vinda ao podcast de Vamos falar pelos cotovelos?
1: Claro que vamos, Mário Não sabemos fazer nós melhor outra coisa Vamos falar pelos cotovelos
0: Falar pelos cotovelos Nascida em Agda e criada na Forcada, Soraya Oliveira, a nossa convidada de hoje, formou-se academicamente em design de comunicação. Ao longo dos tempos, a sua versatilidade natural levou-a na direção da massagem terapêutica e das terapias holísticas. E, eis não quando, paralelamente, venha criar um projeto de doçaria artesanal com recurso a ingredientes de primeiríssima qualidade, a que chamou a filha da Alice. Pode até nem ser dos sete instrumentos, mas a Soraya é de facto a mulher dos três instrumentos e vejam, por exemplo, os belos trabalhos de design, tenham uma iluminadora consulta com ela ou provem uma daquelas obras de arte que ela chama bolos. Obrigado, Soraya, por estares aqui connosco hoje para falarmos pelos cotovelos.
1: Muito obrigada, Mário. Não me escreveria tão bem. Estou completamente maravilhada. <risos> Como se tivesse dúvidas das tuas capacidades, mas efetivamente até com a lágrimazinha no canto do olho, portanto estás a ver. Uhum, que bom!
0: Este podcast é patrocinado pela rádio do canal Portugal Místico, uma rádio online que foi inteiramente feita para ti. Não é incrível? Vá, eu que o diga, porque fui eu que a criei e tu podes comprovar isso visitando radio.portugalmistico.com Vamos começar pelo início. Acabei de apresentar apresentado uma forma rápida. E muito resumida, mas falta ali um toque de alma na apresentação. Quem é a Soraya Oliveira?
1: A Soraya Oliveira. A Soraya Oliveira é o um mundo, como todos nós. Uh, essencialmente, uh, acho que é o que grande parte das pessoas anda a descobrir, que é o que é que pode fazer de melhor e é isto que eu procuro todos os dias. Uh, eu nasci numa pequena aldeia e o facto de eu referir que cresci na focada, o que dizer cresci na focada... Faz, é, refere muito daquilo que eu sou. Eu sou uma menina que cresceu no campo, a dizer bom dia e boa tarde a todas as pessoas, a, ter, a ser genuína nos sentimentos que, que, que une às pessoas, a falar com pessoas mais velhas, que têm um conhecimento maravilhoso e que nos trazem muita, muita experiência, ainda que em a idade pequena, não é? E, e acho que isso definiu muito a pessoa que sou hoje. Portanto, quando eu refiro que Nasci numa, cresci numa pequena aldeia que tem o um nome de Forcada, que é aquelas coisas que é super estranho, uhum. mas que, que é peculiar, como todos nós somos e acho que grande parte das coisas que eu procuro hoje em dia é explorar a peculiaridade de cada um de nós e de cada uma das nossas artes e de cada um dos nossos dons todos nós nascemos com imenso dons uhum. eu tenho a felicidade de já ter descoberto alguns, há pessoas que se calhar nunca descobriram os dons que têm, nunca se permitiram a isso e então pronto, esta... É um pouco da Soraya que eu ainda estou a descobrir, felizmente.
0: Uhum. E dizes tu que tens alguns, <risos> alguns. Quando eu te apresentei falei dos teus três amores profissionais, mas tudo começou para ti quando, academicamente... Tu vais formar-te em design de comunicação O que é que te levou a fazer essa escolha?
1: Olha, muito sinceramente foi uma escolha do, Não é uma escolha do acaso Quando, quando estava eu, eu desde muito pequena Quando me perguntava o que é que eu queria ser Eu queria ser mil e uma coisas E então quando tu queres ser mil e uma coisas Quando pequena, numa sociedade em que é suposto Tu seres só uma coisa Tu sentes-te um bocado estranha E achas que tu é que estás errada Uhum. E tive a felicidade, quando me candidatei, de ir parar, entre aspas, a este curso, que era um curso que por si só era completamente multifacetado, diversificado e nos obrigava a explorar, a procurar novas, novas coisas e, e tanto íamos desde a área da programação... Uh, até a área de comunicação, passando por fotografia, vídeo, música, portanto estamos a falar de algo que, e, e, e quando nós falamos de comunicação é tudo, nós oh. comunicamos de, de, de milhares formas, a nossa postura, a nossa forma de estar, que eu também aprendi contigo, coisas que, que nem sequer imaginava, mas que efetivamente a nossa, a nossa postura corporal, o nosso, a nossa fisionomia diz muito sobre, sobre nós também, então... Tudo começou por aí, ou seja, foi um abrir de mundo que, felizmente, tive, tive professores que também me obrigaram a sair da zona de conforto. Tu queres dizer, tu consegues imaginar a Soraya de 18 anos, uma menina completamente formatada em que uh, tu fizeste tudo certo, tens uma linha guia na vida e vais fazer tudo dessa forma e tudo vai correr bem, só que não. <risos> ou melhor, corre tudo bem, não é? Só que é um, um corte tudo bem de uma forma completamente inesperada e diferente da que Daquilo que nós estávamos à espera E então, acho que tudo começou efetivamente aí Sem, sem ter grande consciência E no quanto esse, essa formação Era completamente diversificada E isso acho que acabou por aflorar a, Aquela minha a, a, os meus, Dos meus tais dons De fazer muito E estar tudo ligado e, e tentar perceber como é que isto tudo pode estar tudo ligado Foi a partir daí
0: Olha Tu chegaste depois, de sair deste curso de design de comunicação, tu chegaste a trabalhar exclusivamente nessa área, certo?
1: Sim, trabalhei durante 10 anos como designer de comunicação de duas empresas, essencialmente, quer dizer, trabalhei com mais, fiz alguns trabalhos como freelancer, mas acabei por trabalhar durante 10 anos.
0: E como foi essa experiência de trabalhar em design de comunicação exclusivamente?
1: Foi uma experiência interessante, uh, foi uma experiência interessante, extremamente enriquecedora. Isso eu tenho, tenho a certeza. Uh, percebi muitas coisas que, do mundo tradicional de trabalho, uh, só que chegou um ponto em que a coisa começou a não fazer grande sentido
0: pois com tudo isso, tu acabas por descobrir que não és a mulher de um amor e vais à procura do segundo amor. É. Um segundo amor profissional que vai para o mundo das terapias, sim, correto?
1: Sim, eu ainda estava, no, como eu costumo dizer, na minha antiga vida e isto também, acho que o que despultou mais foi o facto de meu pai ter sido diagnosticado com, com cancro, com 45 anos. E então, com 25 anos, saber um diagnóstico quase fatal... De, de uma doença que mexeu muito comigo eu sempre cresci a minha, a minha avó era curandeira, curandeira acho que conheces, é curandeira era, aquela, era uma senhora que, da aldeia em que as pessoas iam lá procurar, para curar para, para ajudar ou para dar uma olhada umas coisas assim que para mim na altura eram completamente estranhas ainda hoje são um bocadinho confesso.
0: <risos> mas
1: a minha avó fazia massagem com azeite umas coisas assim que eu não tive muito contacto com essa avó mas o pouco contato que tinha e a experiência que tinha fez-me também perceber outra, ou pelo menos ficar com as luzes de outras coisas. O meu pai foi diagnosticado com, uh, com cancro e disseram que era uma situação muito complexa e eu entretanto comecei a pensar, bem, isto da vida não pode ser só isto. Não pode ser esta roda de hamster em que nós nascemos e morremos, ou seja, vivemos para trabalhar, andamos à procura, não sabemos muito bem do que é, e isto não faz sentido e então uh, foi na altura do meu aniversário uh, antes, um bocadinho antes comecei a pensar o que é que eu poderia fazer e o que é que eu poderia fazer mais para além daquilo que já fazia e hum, encontrei uh, um curso de massagem tibetana e eu, ai que giro, isto é tão engraçado e era em Coimbra e eu assim, eu, ou seja, em Coimbra eu morava em Águia, trabalhava em albergaria à velha não sei, pensei ah, Pode ser uma coisa interessante, porquê é que não? E, e fui, fui à aula da apresentação. Adorei a Estela quando a vi. Adorei a forma dela estar, a pessoa que ela era. E eu assim, olha, vou ficar com o contacto, se houver alguma coisa depois vemos o que é que acontece. Entretanto, contactaram do Instituto Português de Naturopatia, acho.
0: Falaste da Estela, Estela São Pedro, que nós já tivemos a oportunidade de ouvir também a história de vida dela uh, logo no primeiro podcast desta série. Olha depois de aprender a massagem tibetana, depois de entrares na área terapêutica, como é que tu descreverias que foi essa aventura e depois o que é que te levou daí a querer saber mais coisas destas áreas?
1: Primeiro para mim foi uma experiência completamente nova, de coisas que eu achava que só os outros é que faziam e era uma coisa super estranha porque sentir, sentir, sentir o, o, uma das coisas que me acontece quando faço massagem, algumas vezes, não é sempre, mas algumas vezes eu sinto as dores das pessoas no meu corpo. E eu pensava isto não acontece, só acontece com os outros isto é uma coisa que os outros têm eu não havia, nunca na vida vou conseguir fazer isso não. Até começar a sentir e depois quando tu começas a sentir e pensas para lá, isto é meu ou é do outro? Primeiro pensas sempre que é teu tipo, pronto, sou eu que estou mal ou sou eu que tenho dor não sei onde ou... depois quando eu comecei cada vez a trabalhar mais e, e a perceber que efetivamente quando eu fazia a massagem, quando eu tocava na pessoa, a pessoa dizia Ai, olha aí, dói-me. E eu, ai ah, é. Entretanto, comecei a perceber que conforme eu ia fazendo a massagem, a dor que estava no meu corpo desaparecia. E depois perguntava à pessoa e a dor também tinha desaparecido no corpo dela. E eu pensei, isto é muito mais para além do que aquilo que eu alguma vez imaginei na vida. Estamos a falar de uma rapariga com 25. E eu sou um ser curioso por natureza. Portanto, a partir daí conheci-te ti, conheci a Augusta. Conheci a, a Ana um, e conheci muitas outras pessoas que me permitiram perceber de uma forma muito consciente, que acho que às vezes no mundo das terapias há aquela coisa das borboletas e dos arco-íris e dos unicórnios. Uhum. Isso. Nós todos temos que ser luz e todos nós somos seres super iluminados e não podemos dizer palavrões nem nada dessas coisas. E entretanto não, não passamos de seres espirituais a viver uma, uma espécie humana e isso para mim faz todo sentido. Sim, nós estamos aqui na Terra, portanto, nós temos que experienciar o que é viver na Terra. E nós todos somos luz e todos somos sombra. E é proporcional, que é uma coisa maravilhosa, portanto.
0: Exatamente. <risos> portanto, eu sei que tu tens conhecimentos terapêuticos, já falaste até da, da área da massagem uh, tibetana. Sei também que tens conhecimentos da programação neurolinguística. Mas, por outro lado, também sei que possuis conhecimentos, assim, mais esotéricos. Olha, estou-me a lembrar agora da numerologia. Como foi que definiste as áreas que te interessavam nesta caminhada? E como foi depois começar a exercer cada uma destas coisas?
1: Sabes que eu, às vezes, confio um bocado na sorte. <risos> Se é que a sorte existe. Nós vamos nos colocando -a à sorte da vida. Nós colocamos-nos em posição de... Portanto, isto tudo vai, é quase um, um... Se nós nos deixarmos um pouco guiar... Acho que a vida tem um fluxo ascendente. Se nós nos deixarmos guiar, se nós nos permitirmos... A verdade é que todos nós temos medos, crenças... Tanta coisa... E que nos faz ficar presos. É quase que temos uma âncora no fundo do rio do mar, quem gostar mais do rio do mar, mas temos uma âncora que está ali. E depois a vida diz, olha, podes ir por ali. E tu dizes, ai não, não dou nada por ali, porque é assustador, porque estou... E há momentos da minha vida, felizmente e cada vez mais, em que eu me permito tirar a âncora. E, e o que foi acontecendo, dos conhecimentos que eu fui adquirindo, foi tirar a âncora e estar, ter a felicidade de estar rodeada de pessoas maravilhosas, efetivamente, que, que, que me permitiram ver que este mundo é um mundo fascinante e é um mundo que, sendo levado com peso e medida, é extremamente enriquecedor e, e orientador daquilo que não são as nossas dores e os nossos processos de crescimento. Por isso, a linha que me levou a fazer estas escolhas... É uma linha que, que foi um pouco de sorte misturado com tudo o resto. São áreas que para mim são fascinantes, mas são fascinantes de uma forma muito, muito consciente, não é? Dizer, ah, olha, é por aqui, estás a ver? E eu, eu logo com duas palas, que é uma coisa que cada vez. Já não fazia sentido então agora duas palas e, e dogmatismos, já pá. Tenho muita dificuldade em lidar em Olha,
0: esse percurso foi sendo trilhado tu foste caminhando também aí por essas áreas todas terapêuticas e esotéricas e nesse caminho todo, o que é que te fez mais feliz?
1: Eu sinceramente acho que o que, tem, o que me tem feito mais feliz é conhecer-me. Eu acho que quanto melhor nós nos conhecemos melhor nós conseguimos conhecer o mundo à nossa volta e melhor nós conseguimos aceitar o mundo à nossa volta e o mundo são as pessoas que nos rodeiam são as circunstâncias da vida claro que continuo a ficar um pouco indignada com certas situações sim, mas o que eu costumo dizer muitas vezes é são pessoas a ser pessoas <risos> Portanto...
0: são só humanos a viver vidas de humanos e vamos continuar com as nossas perguntas e a falar pelos que cotovelos Soraya, sei-te leal, bem disposta e dificilmente alguém está contigo sem estar de taxa arreganhada. Mas profissionalmente o teu profissionismo é notório. Isso não te desgasta?
1: Desgasta. Desgasta e leva-me ao extremo. Eu sou daquelas pessoas que, primeiro, cada vez mais me defino como uma pessoa extraordinária. Todos nós nos devemos definir dessa forma. Ou devemos ou podemos. Temos a possibilidade de nos definirmos como pessoas extraordinárias. E acho que tem sido das minhas maiores descobertas, mas eu levo-me efetivamente ao extremo. Hum. <risos> coisas que não são muito humanas e, e que sei que têm as suas consequências. Portanto...
0: <risos> portanto, é desgastante. Porque, de facto, olha, design, massagem, holismo, esoterismo, comunicação consultoria, e eu podia continuar por mais um certo tempo a citar várias áreas que tu versas e bem, é depois que eu olho para o teu Instagram, para o teu Facebook e fico siderado com o um aspecto fantástico das tuas criações na doçaria como é que nasceu este gosto pela doçaria artesanal?
1: Sabes, este gosto nasceu eu sempre, como eu disse, eu nasci na aldeia e cresci com, com uma mãe muito apaixonada por cozinha Uh, e com uma mão para a cozinha maravilhosa, minha, a mamãe e o meu pai também, o meu pai depois com, com, a minha, com a convivência com a minha mãe, ou seja, a minha mãe foi um ser influenciador aqui da família, o meu pai cozinha também lindamente, e então quando nós nascemos numa família em que cozinhar é uma forma de amar, e é uma forma de nos darmos, uh, e eu cada vez mais percebo que na vida o que eu vim fazer foi amar, foi dar amor portanto a doçaria começou a surgir numa altura em que ele ainda estava na, na, na empresa e o ambiente era muito complexo confesso, é daquelas coisas que e então eu comecei a pensar, vou fazer um docinho para ver se esta gente anima <risos> <risos> para essas pessoas ficarem mais bem dispostas e então com essa história de fazer o docinho já do gosto que tinha de casa as pessoas começaram a dizer Ai, tu fazes isto tão bem buscando o meu profissionismo e eu, ah, faço bem mas eu posso fazer melhor, portanto eu tenho que ir fazer formação <risos> para isto correr ainda melhor e então fui fazer formação na área de cozinha e pastelaria mas essencialmente pastelaria porque os doces são, era aquilo que eu digo, é, é uma forma de, de alegrar e acho que é muita memória de infância de... Olha lá,
0: tu és filha da
1: Alice Estou efetivamente filha da Alice
0: Então o teu projeto de doçaria que se chama filha da Alice, nasce com este nome exatamente por isso na altura, por tudo isto este amor que tu sim, falaste
1: sim. e na altura quando eu quando eu comecei nós quando começamos um projeto começamos a pensar em nomes e posso vos dizer que a lista era infinável e entretanto surgiu a filha da Alice sabes que crescer na aldeia tem estas coisas como é que tu és conhecida na tua aldeia enquanto tu és pequenina tu és a filha da pessoa do, do, da mãe ou do pai dependendo se de estás na, na aldeia da mãe ou do pai, também na minha zona funciona assim. Eu era conhecida pela filha da Alice e efetivamente esta filha da Alice que nós temos hoje é fruto dessa, não é? Portanto, é uma forma de honrar a minha história também. Uhum.
0: Olha, eu tive por várias vezes a oportunidade de provar os teus doces, os teus bolos, e posso servir de testemunha que sabem ainda melhor do que aquilo que eles parecem naquelas imagens fantásticas que tu publicas. Soraya, és uma designer a fazer bolos, ou uma doceira que domina o design? Sou
1: uma designer a fazer bolos. Sabes que para mim o design é uma forma de vida, é uma forma de estar. A, a disciplina do design é procura o bem-estar. Em todas as áreas que o design está envolvido, o objetivo é proporcionar o bem-estar, quer, quer seja, o bem-estar no sentido da ergonomia, o, é aliar a arquitetura à engenharia. Portanto, estamos a falar de, de algo que é uma disciplina que procura uh, fornecer ao ser humano o, a melhor forma de estar possível, e isto é muito daquilo que eu sou, todas as áreas que eu estou envolvida são efetivamente uma forma, ou pelo menos a minha forma, de procurar proporcionar o melhor às pessoas que, que usufruem daquilo que eu faço
0: Então, se tu és uma designer de bolos na filha da Alice, um projeto que ninguém pode perder e que tem mesmo que acompanhar porque é cada fotografia mais deliciosa que outra eu posso então também afirmar que tu és uma designer de pessoas Sim. É? Uhum. Com tanta coisa de qualidade, com tanta coisa boa por aí, como é que tu consegues conciliar três grandes áreas no teu dia a dia? Eu
1: acho que isto vai, isto vai acontecer de uma forma muito natural, uh, acabas por, uh, como tudo acaba por estar muito ligado e como eu, para mim é assustador, tipo, uh, eu acho que é uma coisa que obviamente uh, vou trabalhar a seu tempo, mas se eu pensar que vou acordar, e vou fazer todos os dias a mesma coisa estar todos os dias com o mesmo tipo de pessoas não consigo ou fazer sempre a mesma coisa quando, quando às vezes as pessoas me dizem filha da Alice, e se tu fizesses bolos todos os dias? não, por favor eu adoro fazer bolos adoro fazer mas não é todos os dias o resto da minha vida durante... não
0: <risos> olha, e que planos tens tu para o futuro? mais áreas? <risos>
1: <risos> mais áreas? mais áreas? Que eu <risos> mas há aqui uma possibilidade de conseguir integrar é de uma forma ainda mais bem, bem feita, não sei se será o termo, mas uhum. integrar tudo aquilo que eu faço numa coisa, entre aspas.
0: Ok, portanto, no futuro nós vamos ter aqui um novo projeto a nascer, uh, onde tu vais poder ser a tal designer de pessoas, designer de bolos, designer de vidas, não só. Sim,
1: não sei como é que isso vai acontecer, mas é possível, se eu imaginei.
0: <risos> Olha, onde é que os ouvintes te podem encontrar?
1: Olha, os ouvintes podem-me encontrar na página A Filha da Alice, que é só com um há quando vão procurar, portanto, a filha da Alice. E podem-me encontrar em Soraya Oliveira também. Uhum. Uh, cada, vez, cada vez mais, uh, ou seja, o meu objetivo cada vez é, é promover melhor tudo aquilo que eu faço ou in procurar integrar. Isto de ser perfeccionista muitas vezes é um, é um handicap, que é, tu queres fazer tão bem, tão bem, tão bem uma coisa que depois não fazes, porque como não está perfeito, não fazes, e o que eu estou a lidar, e como é óbvio que todos nós somos um, um projeto, portanto eu sou um projeto fantástico, em que estou a lidar com essa a libertar-me desse perfeccionismo e dizer, olha em vez de estares a fazer uma publicação extraordinária por ano, vais fazer publicações pelo menos com muito mais frequência porque a frequência traz a perfeição. E é muito bem,
0: portanto os nossos ouvintes sabem onde encontrar-te e se tiverem alguma dificuldade também podem entrar em contato comigo que eu dirijo-vos até à soreia.
1: Exatamente.
0: De que os cotovelos têm questões que gosto de chamar profundas Mas que acima de tu são formas indiretas que eu arranjei para conhecer-te melhor Estás pronta para isso? Estou
1: prontíssima, nasci pronta
0: Então vamos lá Soraya, café ou chá?
1: Neste momento estamos no chazinho
0: Ai, muda com, muda com a época do ano
1: Vai mudando, nós tudo é assim, assim Sempre fui uma pessoa de café é verdade, mas acabei por perceber que o meu corpo não acha muita piada ao café
0: O que é que te inspira? O que é que verdadeiramente te dá inspiração nos dias de hoje? Bom,
1: as pessoas, efetivamente Por muito que algumas vezes seja muito estranho, mas as pessoas continuam a esperar Soraya,
0: isso. canela ou gengibre? Canela <risos> Se fizesses um bolo como autobiografia, que fosse falar de ti, como é que era esse bolo?
1: Marido, não pode perguntar. Ora bem, como é que seria esse bolo? Ai Jesus, eu atrapalhava, eu confesso. Sinceramente, primeiro não era uma coisa muito, não, é um, não seria um bolo muito doce. Acho que é, tudo na vida com peso e medida. Se nós utilizarmos o ingrediente em excesso, o que vai acontecer é que vai camuflar todos os outros ingredientes. E na vida funciona também assim, não é? Se nós utilizarmos muito, muito de uma coisa, as outras coisas acabam é por ficar camufladas. Depois, a nível de decoração, eu tenho muito o dia. Haveria dias em que seria um bolo extremamente minimalista, em que tu ias perceber os pormenores e os detalhes do minimalismo. E havia dias em que seria um bolo extremamente torturado E com muita informação Em que tu ias ter muita possibilidade De ver muito por Portanto, um bolo da Soraya.
0: Um bolo Soraya. E por falar nisso, Soraya Cinema ou Netflix?
1: Acho que cinema
0: Cinema, porquê?
1: Porque às vezes quando nós na vida Temos muitas possibilidades Não aproveitamos a possibilidade
0: Qual dirias que foi a aprendizagem Que te trouxe mais benefícios Na tua vida?
1: Eu sou uma pessoa muito feliz, árdua aspecto. Já tive muitas aprendizagens e acredito que vou ter mais. Hum, acho que a última. A última foi das que mais aprendi. A, do meu, a situação do meu pai, da doença do meu pai e da doença da minha mãe. A minha mãe teve esclerose múltipla também. Isto são situações em que é, muitos de nós é, são momentos de... São acordados, são cliques que a vida te dá. As questões de doença, quando nós somos muitos novos e os nossos pais as têm, faz-nos entender a impermanência da vida. E isso, tive, felizmente, tive essa possibilidade. E recentemente conheci alguém que me permitiu é quase abanar-me de tal forma as estruturas que me fez perceber que eu tenho um muito bom caminho para correr. Portanto, ainda tenho aqui um bom caminho de... de diria crescimento, desenvolvimento. É?
0: Fantástico. Soraya, preferes um elogio gratuito ou uma crítica mordaz?
1: Eu sou sempre a favor do, de ser construtivo. Uh, portanto, seja o elogio fortuito, eu vou entendê-lo como um elogio fortuito. E uma crítica mordaz, hoje em dia, tenho a felicidade de perceber se ela é construtiva ou destrutiva. E, então, uh, depende de quem emite.
0: Uh, e o que dirias que as pessoas mais subestimam em ti ou que, habitualmente, ficam com a ideia errada?
1: Que a minha vida é muito fácil.
0: <risos> <risos> Soraya, se pudesses jantar com uma figura célebre qualquer, viva ou morta, quem escolhias para falar com pelos cotovelos durante o jantar?
1: Eu vou-te dizer assim, é uma coisa que me aconteceu muito recentemente, mas eu digo-te que adorava jantar com a Cristina Ferreira. Eu sei que isto é daquelas coisas que, para algumas pessoas que vão ouvir isto, podem dizer assim, Ai, ah, ela está maluca, tipo a Cristina Ferreira, assim, é a Cristina Ferreira. É uma mulher inteligentíssima, que eu acho que é para fazer o que ela faz no meio em que ela faz porque muitas pessoas uh, têm uma perspectiva um bocadinho uh, fantasiosa da televisão a televisão não é um mundo assim tão fantástico uh, e é preciso ser muito, muito perspicaz e ter a cabeça no sítio certo e estar rodeada das pessoas certas e ela, para mim, é das minhas mais inteligentes hoje em dia, uh, há muitas temos a felicidade de mulheres e homens temos a felicidade de ter um mundo muito bem povoado mas neste momento, para mim, era das pessoas com quem mais gostava de jantar.
0: Sim, porque na verdade ela é um peixe no meio dos tubarões.
1: E, muito, <risos> e um peixe muito, 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 muito especial, por assim dizer. <risos>
0: hum. Olha. Sendo assim, o que é que eu te devia perguntar que não perguntei enquanto nós falávamos pelos cotovelos?
1: Eu acho que, assim, assim, se nós fôssemos aí ao fundo da questão nós tínhamos para conversar todo o dia, não é? Porque uma pessoa que é pessoa <risos> Uma sereia que é sereia tínhamos aqui, tínhamos aqui para conversar todo o dia Mas, não, no geral, eu acho que adorei a entrevista e está, está giríssimo E muito obrigada
0: Fantástico, isto quer dizer que aqui no meu rating de falar pelos cotovelos nós falamos, de facto, pelos cotovelos e assim foi a nossa conversa que podia bem alongar-se, como tu dizias, durante horas, durante dias Porque tu já sabes que eu falo pelos cotovelos e eu sei que tu também fazes o mesmo Em meu nome e em nome dos ouvintes do podcast, queria desde já agradecer-te pela tua disponibilidade E por esta agradável conversa, Soreia É sempre fantástico ouvir alguém que vive fora da caixa e consegue unir tantas partes de si num só dia. Muito
1: obrigada Mário, adorei a experiência uh, e pronto estou aqui disponível
0: da mesma forma eu queria também agradecer a todos que nos foram acompanhando e que ouviram esta entrevista este podcast, agradecer profundamente por estar desse lado seja na rádio do canal Portugal Místico ou em qualquer outro suporte deixando desde já a promessa de voltar na próxima semana para mais um podcast não se esqueçam de participar ativamente através de comentários nas redes sociais. Dá-me feedback, diz-me o que é que achaste. Olha, faz como quiseres, mas contacta, diz-nos coisas. Ouve a Rádio Canal Portugal Místico em rádio.portugalmístico.com e obrigado por estares desse lado. Voltaremos para falar.